0: Ahí sí, bienvenidos, estamos ya iniciando nuestro eh, Facebook Live capítulo 36, Sí, así que empiecen a, a, a conectarse, hoy día vamos a hablar de autoestima y maternidad, así que ya estamos en las plataformas, siendo las 8.29, ya empezamos un poquito antes, pero vamos a empezar eh, a viralizar que ya estamos, eh, ¿cómo se llama? Conectadas. Conectadas, sí, así que... Bienvenidas, que hoy día jueves, martes, 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 volvimos a los martes que antes eran uh -huh. los jueves, o son sea, los martes de maternidad imperfecta
1: uh -huh. eh,
0: En este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la primera infancia Así que, ¿sí querida Paz
1: Bueno, buenas noches con todos, gracias a las invitadas, gracias Andrea, gracias Patti por estar aquí eh, Cuéntenos un poco, nos encanta que nuestras invitadas sean las que se presentan ...como lo que ustedes quieran que hacen... ...cuéntenos de algo de la maternidad...
2: ...súper, ¿comienzas? ¿Tú? No, tú, tú, tú... ¿Tú? Yo. <risa> <risa> eh, ...bueno, yo... ...me dedico a... ...a trabajar con mujeres... ...eso es lo que siempre he hecho... ...bueno, siempre... ...los últimos siete años... Eh, ...y... ...básicamente lo que me enfoco es... ...es trabajar en sus emprendimientos... ...ver cómo pueden tener una comunicación... ...que conmueva... Eh, que puedan crear una comunidad que se conviertan en clientes, pero recién me convertí en, en mamá y claro, mi enfoque, o sea, explotó, o sea, decía, antes cómo diablos cómo asesoraba diablos a una mamá, cómo, mm. si no sentías empatía verdadera, o sea, siempre mm. como que escuché el madre sola y una, claro. como la vida de la madre, y como todo súper <ríe> poético, y claro. como, claro, así como la madre, pero... Ya claro, vivir es, es diferente Entonces sí ha sido eh, muy transformador Además tengo eh, Tres hijos eh, Que no son míos de mi vientre Pero son de mi, de mi pareja eh, Con el que ya estoy ocho años Les he visto crecer Entonces son míos, son, claro, son parte sí. de mi vida Son mm -hmm. hermanos de, de mi bebé Y, y, y sí me dio eh, Tenerlos a ellos en mi vida También me ha dado como Como una muestra de la maternidad eh, Distinta una maternidad que no siempre es reconocida, una maternidad mm. que es eh, como escondida, silenciosa, calladita, mm. eh, entonces por un tiempo esa era mi trinchera, no, era como claro, esto también en el día de, como, otras maneras claro, de ser mamá, otras maneras de ser mamá porque además es, siempre es opcional, estoy aquí por opción, no porque tengo, Exacto. no tengo que estar aquí, Qué entonces eh, sí, entonces ahora tengo claro, entonces tengo como esta maternidad de los dos lados y y nada, aprendiendo a vivir con eso, uh -huh. y nada, encantada de uh -huh. estar aquí y conversar. Muchas gracias. Bueno, yo es segunda vez que
0: estoy acá, eh, soy hermana de la Cone, uh -huh. nos parecemos hartos. Es que... <risa> <risa> Bueno, y la verdad es que, a ver, si me preguntas como por el tema de ser mamá, para mí ser mamá es lo máximo que me ha pasado en la vida. Tengo mellizos de 12, y nada, somos súper, somos el trío dinámico, los tres mosqueteros, o sea... Me separé además con ellos muy chiquititos, el papá se quedó acá en Ecuador y él hizo otra familia. Entonces ellos tienen tres ñañitos más chiquititos. Y entonces además que también mi acá, entonces venimos mucho acá. Venimos mucho, estamos acá. Además que yo viví nueve años en Ecuador, fui profesora de la Universidad de San Francisco de Quito, trabajé en el menor. Hoy día trabajo en un colegio en Chile, eh, un colegio súper vincular, que es como que el foco son los vínculos. Mm, y es increíble. O sea, de hecho, una de las cosas que estamos viendo es, decimos, realmente, si ¿sí nos venimos para acá, porque tenemos mucha familia, pero los niños no quieren irse por el colegio, porque es uh -huh. un colegio centrado en vínculos. Entonces, uh -huh. es súper chévere. Y, y también soy psicóloga clínica hace 20 años. Así que me encanta la salud mental, me encanta estos temas, me encanta poder aportar y encuentro lo que ustedes hacen, lo encuentro increíble. Así que, feliz de estar acá. Gracias, Martín. <risa> Gracias a nuestras invitadas. Ya tenemos bastantes personas conectadas, así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Eh, vamos a hablar de autoestima y maternidad, ¿sí? eh, un tema que eh, va a ser enfocado de distintas maneras, ¿sí? la psicóloga y la Andrea va a contarnos después también a lo que se dedica, muy entretenido a lo que hace, así que eh, tiene que ver más como también con la imagen, con lo público, con lo, que, con lo que mostramos fuera. Pero antes de entrar en el tema ya de fondo, y recuerden empezar a hacer sus preguntas yo estoy acá como siempre al lado del computador, así que pueden cuando quieran comenzar a preguntar. Eh, tenemos un pequeño ritual. En maternidades imperfectas Que es hacerles una pregunta Y ustedes nos responden lo primero que se les venga así A la mente, a la mente. Así Sin pensar mucho, no tienen que hacer la tremenda respuesta Sino que <risa> <risa> lo primero que se les venga ¿ya? Ya, bien, bien, bien. Eh, Un libro Chuta, es que Me acabo de leer uno Pero yo soy tan volá que no me acuerdo el nombre <risa> <risa> Es que me, <risa> que me, me acabo, de acabo de leer <risa> a Loreto Galvez que está en Chile Ay, mierda, De una chica Ay, No me acuerdo el nombre, Dios mío
2: Qué bestia pero te A acuerdas ver, que me acuerdo uh, el nombre, que lo, que lo acabo de terminar. ¿Puede ser eh, el encuentro con la propia sombra? Ah, de ah, Laura Goodman. La Good Good uh -huh. uh -huh. Dios mío, no me acordé del nombre. <risa> <risa> Un maestro o maestra
1: en su vida. Mm, mi pareja, Felipe.
0: Die, yo mis hijos. Uh -huh. Siento que mis hijos me han enseñado tanto.
2: Uh -huh. La verdad es
0: que además son super maestros. Uh -huh. Una canción. Que no me pierda.
2: De Diego Torres uh -huh. Tarjetito de Tercer Mundo uh -huh. Desde que soy mamá, soy más Soy más um, Intuitiva
0: uh
2: -huh. Soy más power uh
0: -huh. Y un mensaje que te gustaría Les gustaría dejarles a sus hijos A sus hijas eh, yo, yo siempre les digo que que sean lo que sean, yo los voy a apoyar en lo que sean, entonces yo creo que un poco es como el, la pega de ellos descubrir qué es lo que ellos quieren ser, o sea,
1: mm
0: -hmm. buscarse a sí mismos profundamente y para eso requiere mucho, mucho ya vamos a hablar de eso, de entrar mm -hmm. en el iceberg, yo siento que somos un iceberg como seres humanos y la única forma es meterse adentro, entonces como que yo los llevo a que lleguen profundamente a ver qué es lo que realmente quieren la vida, o sea, busca lo más profundo que tú eres y finalmente eso te va a llevar a, a estar bien en la vida. Mm -hmm.
2: entonces, creo que, que sepa que ella es amor, mm. más allá de que si sí es amada, que por casualidad sí es, y en el camino si busca ser amada, está bien, pero si no es, no importa, porque ella es ya amor.
1: Mm.
2: Qué bello, mm.
1: qué lindo, Ay.
0: <ríe> me encanta. Siempre digo voy a anotar las canciones, las propias, porque, porque claro, como cada uno tiene un repertorio también mm. súper hermoso de Desde donde se muestra el mundo y desde donde somos mamás Así uh -huh. que, eh, bueno comencemos, comencemos Hoy día vamos a hablar de eh, la autoestima y la maternidad así como hoy día justo en la mañana, bueno estuvimos todo el día con la Patti Hablábamos como de eh, qué se entiende por autoestima Antes de comenzar a lo mejor como entrando de lleno en el tema de la maternidad qué entendemos por el concepto de autoestima. A veces pensamos que es una cosa, que es otra. Pati, ¿nos podrías contar un mm. poco cómo lo ves para después ya poder adentrarnos más en la, y ahora la maternidad? La autoestima es un constructo que va como, o sea, se construye en la, en, la, en la vida de un ser humano y se construye la relación con un otro. O sea, eh, la, la autoestima de un niño tiene que ver como el otro me mira, porque yo en ese minuto, independiente que son súper egocéntricos, son difíciles eh, de, de sentir este tema, claro, son egocéntricos, pero necesita que un otro lo mire para poder ir construyendo su autoestima. Entonces, la, la autoestima es un continuo, es un continuo que no se acaba nunca, porque es un crecimiento personal. O sea, de hecho, lo que les decía hace un rato, cuando yo hablaba de, por ejemplo, que ahora me siento mucho más power, de que yo soy mamá, me siento infinitamente con una autoestima mucho más elevada de cuando yo tenía, no sé, 20 años. Más allá de lo físico, más allá... Entonces, es un constructo que no se termina nunca, que empieza desde que los niños nacen y de que no se termina finalmente. Es como la identidad, ¿no? Que la identidad independiente de que hay un minuto que ya se consolida más, pero igual tú la vas, cam vas cambiando, vas creciendo y la vas construyendo. Entonces, ¿y qué es? Es, eh, es difícil como definirlo, uh -huh. pero, pero tiene que ver como con elementos que tienen que ver con, primero mi crianza, como a mí me han hecho mirarme a mí y mirar el mundo. Eh, tiene que ver conmigo, como yo soy capaz de mirarme a mí mismo y como yo desde esa capacidad de quererme y de aceptarme, soy capaz de enfrentarme a mi trabajo, a mis relaciones, al mundo. Eh, es una herramienta, es un constructo y, y tiene y tiene grandes cambios a nivel cerebral. O sea, todo tiene cambio a nivel cerebral. Porque cuando yo tengo una autoestima potente yo finalmente me quiero a mí mismo, secreto distintas neurotransmisores que hacen que mi cerebro se mueva de otra forma, yo finalmente soy una persona más plena. Eh, entonces el autoestima, que, que, que hay muchas, muchas eh, visiones y muchos eh, autores que dicen que lo más importante es quererse a uno mismo. ¿no? De hecho hay una, hay una, eh, una gurú de Laisha Yud que dice que de la primera persona que uno debería estar enamorado es de uno. Mm. Y que después tú puedes buscar a un otro, ¿no? Y que después puedes en relación a lo que tú vas reflejando de este iceberg. Pero es un constructo, es un proceso, nunca se acaba. Nosotros podemos mejorar ahora, las personas que nos están escuchando pueden mejorar su autoestima después de esto, de, mirándose hacia adentro. Entonces, es, es un término muy, muy potente y muy amplio. Uh -huh. Así que, nunca se
1: acaba uh -huh. eh, Decías esto de la identidad, y recién leía sobre la identidad, que se pone en cuestión o nos comenzamos a preguntar más de la identidad en la época de crisis, en diferentes uh -huh. crisis de la vida, y creo que con la autoestima pasa lo mismo. Uh -huh. Y creo que la maternidad es una crisis, no, no, al menos del inicio de la maternidad. No he entendido crisis como igual a malo, pero crisis igual a te mueve todo, te redefine, tus prioridades cambian. Y un poco ligando como mi experiencia con la maternidad, me acuerdo que justo después de dar a o sea, digamos, es que además a mí me pasaron dos cosas, como que había una... Por una parte me sentía súper renovada, incluso veo mis fotos y era como como si yo también hubiese vuelto a nacer de algún modo, uh -huh. con el nacimiento de mi hijo. y Veo, veo mi cara, veo mi piel, pero por otra parte también como un proceso de duelo uh -huh. de lo que yo era, del tiempo que ya no tenía, Exacto. yo tuve una lactancia súper compleja. Entonces era como, como esta autoestima así media volátil, ¿no? Media uh -huh. como que qué fuerte soy, y qué capaz uh -huh. soy, pero qué mierda, dónde uh -huh. estoy, o sea, como confusa, ¿no? Entonces, creo que justo este, o sea, un poco diciendo lo que, recogiendo el concepto que tú decías, creo que en estos momentos, así como de tanta intensidad, como es la maternidad, se pone muy en cuestión la, la autoestima, ¿no? Sí.
0: Lo que pasa es que tú dijiste una palabra y me gustó cómo lo dijiste, porque tú hablaste de la crisis. Y la crisis no es mala. Uh -huh. O sea, la crisis nos permite hacer cambios en nuestra vida como para poder eh, avanzar y darnos cuenta que algo está pasando. O sea, por ejemplo, mira, uh -huh. tengo una cuestión súper personal que, por ejemplo, me pasó que el otro día se me perdió mi hija. Y me pasa que yo tengo una rosácea que me avisa que las cosas, tengo que hacer un cambio. Y se me inflamó, estoy súper inflamada la cara. todo Bueno, A lo mismo. Pero a lo que va es que eso es una crisis que me está mostrando que yo quizás dentro del manejo de emociones lo estoy manejando. Mi cuerpo me está avisando, me está somatizando. Me dice, oye, a ti, ojo. Pero eso es a través de algo que se quiebra. Y que, y que me sense. pide. Exacto. Entonces, las crisis son buenas finalmente. No es que a ver uno después dice, oye, pucha, después de una crisis a lo mejor me separé. Después de una... sí. Por supuesto, es duro. A veces hay cosas difíciles, pero finalmente nos permite repensarnos. Uh -huh. Por ejemplo, yo me divorcié con los niños de año y medio. Fue durísimo. Creo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado en la vida. Pero me permitió reconstruirme y hoy día me siento muy bien. Uh -huh. Entonces, como que la crisis es positiva. Uh -huh. Siempre tiene que terminar en algo positivo. Y si, y si finalmente no puede terminar en algo positivo, no podríamos. O sea, uh -huh. finalmente la idea es como que independiente de la cosa más terrible que nos pase, ojalá que no nos pase, ¿no? Pero si nos pasa algo duro, tenemos que sacarlo. Y finalmente la autoestima y la identidad Por ejemplo, piensa cuando nosotros teníamos 17 Mirábamos para dónde éramos O sea, ¿qué lado te metes? Yo me acuerdo, una me vestía de blanco Después era medio hippie Después era media rapera y Un canto, no por donde Exacto. Exacto Entonces, repente, claro, tú, por ejemplo, lo puedes ver un poco En, en el tema como desde el de, de, de lado más como estético Lo que estás tú metida Porque finalmente uno mira, por ejemplo, miras a los adolescentes Tú te dices, ver cuál es la identidad que están construyendo. De repente llegan crisis y tienen que ir definiendo cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Andrea, ¿tú cómo lo ves? Tú cuéntame un poco de lo que te dedicas para poder también contarle a, a nuestras auditoras, a nuestras mamás que nos están escuchando. Eh, ¿Cómo ves también el tema de la imagen, de, de cómo la autoestima, de lo que yo proyecto hacia afuera? Uh
2: -huh. Bueno, yo soy de las que, eh, si es que estamos en una reunión social y tú me cuentas, eh, ¿Qué sé yo? Hago mermeladas Y yo te digo, ah, ¿y ya tienes Instagram? No, solo no, o sea, tengo Facebook No, ábrete Entonces me entro a en tu perfil y veo solo fotos de mermeladas Te digo, no, pues, oye, queremos saber por qué estás haciendo Tu abuela hacía eh, mermeladas Entonces pon una foto de ti y tu abuela pon, eh, Cuéntanos tu historia ¿Estás emprendiendo solo porque tienes un hijo y no tienes alguien más? Llévanos a conocer tu... Tu camino para que yo pueda entender qué estás haciendo ahí vendiendo en mermeladas. Uh -huh. Uh -huh. Y para que no sea una mermelada más de las 50.000 mermeladas que hay en la ciudad. Eh, y en ese camino tiene que ver mucho con la autoestima porque eh, es duro mostrarse frente a, a la gente. Sí. Porque, porque es fácil fingir, es fácil posturear, es fácil uh -huh. poner filtro y pintar filtro. la vida perfecta. Eh, y de eso no se trata. Se trata uh -huh. de, eh, de abrir espacios de la vida con las que pueden inspirar, con las que puede, puede otra persona va a poder crear. Eh, y las redes sociales es un momento en la historia de la humanidad que a mí me vuela la teja. Digo, qué bestia. Uh -huh. No creo que la gente uh -huh. se da cuenta. O sea, para mí es, es una cosa que digo, uh -huh. la gente se está dando cuenta de lo que tenemos en la mano. Uh -huh. Esta oportunidad de, de hablar, de, de uh -huh. inspirar, de. De decir, demostrarte. Eh, y no con esto, digamos que limpiando con este tema de la autoestima, quiere decir que en los momentos duros, difíciles, vas a ser un muro de lamentos eh, uh -huh. la red social. Uh -huh. no, no se trata de eso. Eh, y, y creo que hay espacios para sanar cosas y no necesariamente para todas las redes sociales. Uh -huh. o sea, yo no sé si soy cuidadosa, ¿no? No es como que voy a inspirar, entonces voy a contar todo lo que he sufrido. Claro. No, depende, <risa> o sea. Si ya sanaste. De algo, como a lo mejor, depende de cómo también. Depende cómo. Y tal vez para alguien eso, la red social le sirva para eso y, eso y eso está bien. Pero yo diría más bien sana fuera de ahí. Uh -huh. Y cuando ya haya sanado, eh, cuenta. Porque a alguien le va a servir. A alguien le va a servir, a alguien más a inspirar. Pero para eso se necesita valentía. Eh, se necesita salir de la zona de confort. Eh, ahora mismo estoy haciendo y comenzó hoy. Eh, bueno, como recién comenzó, y si es que alguien más quiere unirse, me puede escribir un reto que se llama Valiente en Stories. Es gratis, eh, solo me mandan su número de WhatsApp, y yo les ahorita están 50 personas, 50 mujeres en un grupo. Y lo que les digo es que durante 21 días, que es más o menos el tiempo que se hace un hábito, se atrevan a poner tres Stories eh, diarias. En Instagram. En Instagram, ajá, porque es como la red que yo mejor manejo. Pero Facebook también permite Stories, ¿no? Si es que como esa es la red que alguien ya. maneja. Bueno, no sabes está, ¿Y las ¿con personas eso, que ¿qué? dicen. No, no, cada cual lo que quiere, quiera. Ah, o hmm. sea, pero que tenías como a
1: mostrarte. A
2: mostrar, a contar lo que te gusta. Mm -hmm. Entonces, hay una chica que eh, le encanta el medio ambiente y, y vende cosas de mm -hmm. plásticos que son, no plásticos, como recipientes que son eh, amigables con el medio ambiente. Hay otra persona que le gustan los toros. Hay otra persona que le gusta el maquillaje, tiene su tienda de maquillaje, bueno hay de todo, entonces estas, estas chicas me ponen en el, en, hablamos en el, en el chat y decían, voy tres horas tratando de, de filmar, porque la cosa es filmar así, porque así tomar foto y subir stories, cualquiera puede, pero mostrarte y verte mm. y
1: wow. decir...
2: Hola. Uh -huh. Hola, gente Mostrarte tal cual Mostrarte mostrarte Y, uh -huh. y chuta, no, que gorda se me ve, que flaca se me ve y, y tengo chicas que me dicen Voy tres horas, son tres stories Cada story dura 15 segundos Y, y ponen, ando no. Uh -huh. hoy no Hoy no, hoy no pude ¿Qué hago? Entonces, eh, es un tema eh, Es un tema complejo Siempre está en construcción Como, como dice Patti eh, sí, está siempre en evolución Hoy no pudiste, bueno, mañana vamos a volver a intentar eh, Y sí, creo que la red social puede ser una herramienta eh, Como parte de esta construcción Que puede resultar positiva Sí, y yo lo que lo linkeaba y pensaba Como sobre todo con el tema de la maternidad Que hay como,
0: justo lo hablamos, hoy día, Un cambio tan grande de, eh, Obviamente si ya tienes una autoestima quizás baja Antes de la maternidad Siendo mamá quizás sí. también pff, va a caer más aún más pero al revés, si tú tienes como, eh, quizás como mucha influencia de los medios y ves que las mamás estupendas terminan de dar a luz y salen pero regia y en las redes sociales y tú te miras así sí. con la leche ahí como así como despeinada, <risas> claro que te va a afectar porque es lo que tú muestras hacia afuera o sea, hay mucho en la red social que, que sí, que, que está mostrando quizás la, la realidad, pero también hay mucho de construcción, entonces también eso afecta, siento yo, como a la construcción de una identidad también después de la maternidad. Lo que pasa es que yo siento que, a ver, yo creo que todas las mujeres, por muy estupendas, bueno, ya está bien, no vamos a hablar de la pampita, pero pero las mujeres normales como nosotras, eh, efectivamente tienes cambios en la maternidad, súper importante. Uh -huh. O sea, cambios, yo voy a hablar primero como de cambios físicos, físicos, obviamente. O sea, es, yo no sé, como les digo, excepto la, la pampita y no sé, la, la, como, como, como eje, total. exacto. Que, que, Santa que, increíble, Gale. Santa Gale, que, que <risa> increíble, la mujer preciosa. Bueno, eh, yo creo que finalmente hay muchos cambios cuando tú, no sé, pues tienes tus hijos. Finalmente que hay una cosa cerebral que nos ayuda, porque hay un movimiento cerebral por el producto de las hormonas que hace que tu cerebro cambie en ese tiempo y que tu empatía sea tan alta con tu hijo que sea lo más importante que tú mires a tu hijo o a tu hija. Uh -huh. Entonces, como que no sé si les pasa a nosotros, podemos, bueno, tú eres mamá hace poquito, uh -huh. pero como que uno puede retroceder a, a esa época. Y yo me acuerdo que recién cuando yo di a luz, a mis niños imagínense me hizo, ahora, o sea, como que pensaba, cuando me dijeron autoestima, en ese tiempo a mí no me importaba tanto, porque estaba centrada en los guaguas. Mm. Y yo me acuerdo que de verdad, o sea, ustedes veían mi pinta y era horrible. O sea, no me importaba, ¿por qué? Porque además encima estaban en el metropolitano, tenían los dos niños ahí, tenía que estar todo el tiempo ahí cuidándolos, entonces... Porque eso es un tema cerebral. A mí mi cerebro me ayudó a que la empatía fuera mayor con ellos. Y al tener mayor empatía con mis hijos, dejo de tener mayor, me miro menos a mí. Por eso las mamá, uno dice, oye, pucha, eh, arréglate. Por, por, arréglate. Porque en realidad no, hay, no, no es como el gran, eh, no, es, no es nuestra prioridad, nuestra prioridad de atender a la guagua, que está llorando. Mm. Y eso es un ejercicio biológico. Eh, porque nosotros las mujeres, yo creo que somos increíbles, que las mujeres somos fantásticas. Y una de las cosas que hacemos es esto internamente a través de toda esta aurora hacemos que tengamos una mayor mayor sensibilidad, por eso tú hablas de la intuición, me encantó lo que dijiste que uno sea intuitiva con... eso también es un proceso que uno va creando cuando... mm. y eso mamás no se les olvide cuando la guata te dice algo con tu hijo no te olvides de la guata porque la guata te va a hablar del iceberg que vamos a hablar de lo más de lo más profundo entonces eso nos ayuda, no nos ayuda un poco como pero va a llegar un minuto en que eso va a ir saliendo y después ya ahí de repente vas y te miras al espejo y dices, Dios mío, o sea, no voy a la peluquería hace, no sé, <risa> seis meses, no me he hecho, tú estás muy linda, o sea, estás, estás muy preocupada. Eh, quizás porque trabaja dentro del tema de, de la imagen, pero yo me acuerdo, o sea, yo logré estar bien de nuevo mucho tiempo después. Entonces, uh -huh. yo creo que primero es como un poco, tú no, no sé, alguien dijo, como, a, a propósito de la construcción, es como nosotros construimos el autoestima y la identidad en el embarazo. Es como que, ok. ¿Cuál es, mi, ¿Cuál es mi prioridad? Finalmente en este minuto, gracias a mi cerebro, hace, hace que yo me fije más en los niños. Pero ahí nos tenemos que dar cuenta porque ahí nos va, se nos va a fijar. A lo mejor nosotros no nos podemos fijar en los niños porque estamos pasando una depresión postparto. Y eso es algo súper sí. esperable. Existe más de aproximadamente de 40 a un 40, un 50%, casi la mitad de las mamás tienen depresión postparto. Entonces, de repente yo les puedo decir, oye, usted, pucha la empatía. Y alguien puede estar escuchando, yo, yo no estoy desarrollando empatía, yo único que quiero es llorar mm. y no quiero tomar a mi niño. Ok, la depresión postparto es algo que hay que tratarlo, mm. porque cuando la depresión postparto se trata, finalmente aparece la empatía, porque la empatía es un proceso biológico exacerbado en la maternidad, mm. con tu hijo, ¿no? Entonces, eh, finalmente ese proceso es un proceso que después, si nosotros transitamos de una manera esperable, va a haber un minuto en que vamos a mirarnos y ahí decir, chuta, ya no tengo el cuerpo de antes, no tengo... ¿Y, y qué voy a hacer si yo tengo una autoestima Adecuada o la he construido adecuadamente con nosotros, me voy a empezar a preocupar más de mí. Y ahí viene como el, a uno. Y por eso pasa, yo, pucha, digo, mi niño, ahora tengo, no sé, pues, tienen 12 años. Claro, ahora me preocupo de mí. Pero cuando tenían un año chuta, claro, trataba, me hacía un esfuerzo, pero era un esfuerzo. A mí no me salía naturalmente preocuparme de mí, estaba mm. muy pendiente. Y les pasa, ¿no? Mm. No les sale a uno natural cuando mm. esto está en orden. Mm. Por eso a los papás que, que están escuchándonos. Cuando esto no está en orden, cuando se sienten que no puedo, tienen que pedir ayuda. Uh -huh. Una de las básicas para poder llevar una maternidad son las redes. Uh -huh. Si la, si estoy viviendo en otro país y no tengo red, tú te pregúntale a tu doctor, haz con, cree una red porque necesitas apoyo si estás con la presión sí.
1: Yendo nuevamente como al tema de la, de la imagen y de las redes sociales, les, les cuento algo que nos pasa a mí y a la CONE con este programa en específico, y es que eh, nosotros tenemos una súper buena audiencia que se descarga nuestros programas, de hecho todos los meses vamos creciendo, eh, pero no, de, de alguna manera cuando hemos querido monetizar este emprendimiento, uh -huh. siempre surge como, hagas en influencers. Y la CONE y yo como que son varias veces la que nos y luego es como que, no, no, al menos con, con la imagen que hay de la influencer mamá, ni ella ni yo nos sentimos identificadas, lo cual es una pena porque quiere decir que hay una imagen única cuando se podría redefinir, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco, Andrea, ¿cómo, ¿cómo ves, uniendo al comentario que decía antes lacone no o sea, como que eh, el, el mundo de las redes sociales, de alguna manera, también en la maternidad, como que pone una imagen idealizada. una Y, y de alguna manera, ese también es, por eso es el nombre de nuestro programa, ¿no? Programa mm. imperfectas, Como de, idealizar esta idea que la mamá siempre está Exacto. bien, siempre está perfecta, siempre está dispuesta, nunca se equivoca O sea, esta idea como, no sé, falsa finalmente de lo que es la maternidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo ves tú esta... Estas narrativas que hay sobre la maternidad En, en las redes sociales En la imagen uh -huh.
2: Bueno, creo que en primer lugar La, la palabra este influencer es, Ha sido muy arrastrada mm. y entonces ahora bordea el insulto uh -huh. Entonces nadie quiere decir uh -huh. La palabra influencer eh, Porque Al segundo se te viene la, la imagen de, de esta mamá perfecta Y como Fitness. este film Perfecto <ríe> y todo, y el texto motivacional, y, mm. y entonces puede volverse desmotivante. Eh, eso por un lado. Por otro lado, lamento decirles, pero ustedes ya son influencers. Asume tu conocimiento. Asume, 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 asume tu, tu Exactamente. Eh, <ríe> sí, porque ustedes ya tienen influencia en una comunidad, eh, y, y están inspirando una comunidad, y y qué a lo bestia, y qué lindo empezar a, a pensar en qué más pueden hacer para que la influencia sea más profunda y más amplia. Mm. Y, y yo no temo, en su caso, que ustedes de repente van a convertirse en estas fakes eh, que no van a conectar con nadie porque no es su estilo. Mm. Entonces no temo que ustedes, o sea, no hay nada que temer. Mm. Más bien eh, lo que hay que pensar es de, desde mi historia. Eh, con, con todo y mis cosas positivas y, y con las cosas negativas también, cómo puedo proyectar esto de una forma que, que a mi comunidad me haga vibrar. Mm. Entonces, de, de, les digo, en ¿no? ustedes no, no, hay, no hay nada de, de lo que temer. Mm. Eh, y, 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 y ahora, claro, con, con las maternidades en este siglo, creo que es muy común que muchas quieran hablar y se, y se abren sus sus, sus perfiles y hacen post que algunas que solo son de nutrición y otras les quieren su nicho es el fitness y otras la lactancia y otras y lo que yo eh, casi que vengo acá a, a decirle a quien me está escuchando es eso que vos crees que no importa sí importa Que okay. eso que vos que crees quieres decir y dices no para qué voy a decir si ya hay mil más que hablan más de lactancia mm. yo para qué no necesitamos tu voz, necesitamos tu historia, nadie tiene tu huella digital, nadie le tiene a tu guagua, nadie ha vivido tu experiencia, mm -hmm. nadie tuvo tu abuelo que te dio ese concepto. O sea, eres tan única que si es que tienes unas ganitas de mostrar tu imagen, eh, porque sí debo aclarar que no soy experta en belleza, mm -hmm. eh, solo por si acaso como no soy experta en belleza, pero más en, en, en tu tema sí. de, de, de tu imagen. De tu imagen, claro, claro. es mucho
0: más amplio, sí. siento yo, el tema sí. también. Y es como lo que te me empieza a pasar, le decía a la patio hoy día. Es como, ¿cómo te vas a encontrar contigo misma siendo mamá? Ya sea desde las redes sociales, desde... Eh, ¿Cómo también te vuelves uh -huh. a encontrar con tu pareja? ¿Cómo te vuelves a encontrar con la mujer que eres? Así uh -huh. como, eh, yo recuerdo, contar, que cuando recién, recién nació la Rafa, mi mamá me dijo, hija... <ríe> Aunque, o sea, yo no tuve no, no tuve depresión por parto, entonces me podía dar cuenta mm. de eso, porque uh -huh. yo sé que el caso de la depresión por parto es distinta, uh -huh. ¿no? no puedes ser capaz de mirar. Pero me decía, cada vez que salga el leo en la mañana a trabajar, tú te tienes que duchar mm. antes de que él salga.
2: Mm. Aunque
0: le, le quite cinco minutos, se tiene que ir a una reunión dice, si no, me ducho. Porque si no van a llegar las tres. Y tú vas a estar en Ajá. pijama Entonces, por ejemplo, para mí es súper importante sacarme el pijama en la mañana Porque siento que empezó el día ¿no? Y eso para mí fue tan importante ese consejo Que, que, que lo,
1: lo, lo transmito Porque siento que son pequeños actos Como volver sí, a... Sí, eh, sí. Es, es, son cositas y, sí, cosita y, y en la maternidad Vuelves de esas cosas como tan básicas O sea, eso, sí. es, eso es lo lindo De la maternidad, como que te permite una mirada sí, Bien... Exacto. No sé, bien básica, bien, bien desde la raíz. A mí me pasó en cambio que, como tenía los pechos hechos pedazos por la lactancia, pasaba sin camiseta para que se, Así. por el aire tal. Y mi mamá también un día me dijo, ¿sabes qué? Ya estás como encorvada, o sea, como que no ya más, estás dado, sí. no más, o sea, como que mira, otro, o sea, más cremas y tal, pero incluso mi postura corporal mm -hmm. estaba como estaba que, como reflejando el dolor mm -hmm. y como. Y el hecho de volverte a vestir, es que eso es, es, es muy loco, ¿no? Estamos sí. hablando de sí. cosas básicas, sí. como volverte a vestir a tal hora, volverte a duchar, volverte a parar bien. Total. Entonces, es bien lindo ese proceso. Es tanto el cambio corporal. Sí. Que explica es como, como sí. ese, ese recomenzar. Sí.
0: Y ahí hay una cosa súper importante, porque las dos cosas que ustedes hablan son rituales. Mm. Uh -huh. El rito. El rito de ducharse, el rito de ponerse en sostén y, uh -huh. y como dice tú, que va abriendo, Y el rito es una manifestación de un mito. Y el mito es como la creencia que está a la base. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la creencia de la mamá mm. de que finalmente porque ella te vio como hija, ella te estaba pensando como hija, con la empatía, te decía, tú te tienes que cuidar, no te abandones. Uh -huh. mm -hmm. Claro, ¿No? entonces, eso es lo que es el mensaje todo... de fondo. Y tu rito uh -huh. es, ok, me voy a duchar. Entonces uh -huh. ya ese rito se establece y tú dices, ok, sí, el mito, lo mismo tu mamá, es como que ella, es el mismo. Uh -huh. Y sobre todo es como, que te tienes que cuidar, entonces, oye, uh -huh. basta, ponte. Entonces, uh -huh. ahí es algo cuando vuelve a existir que aquí hay que, y ahí nos podemos ir dando cuenta qué cosas podemos hacer normales o anormales, cómo podemos, cómo, porque por ejemplo, el mismo tema de... Cuando tú te das cuenta que empiezas a necesitar tomar tus ritos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en un minuto ya los niños tenían como tres meses y yo me fui a hacer eh, unos reflejos y a cortarme el pelo. Dije, mierda, tengo que hacer esto. El rito. Mm. No, estaba súper empateado. Mm. Yo, ok, me tengo que empezar. Y esto era un, una, una forma en cual yo tenía que decir, es importante que yo me cuide también. Mm. Por mi marido, por en fin. O por mí, mm. por mí. A lo ¿Por mejor puedo estar sola da lo mismo. Por mí. Entonces, creo que eso es tan importante. Como mm. tener cuenta en eso. Y de repente... Darse cuenta de qué cosas he dejado de hacer. Entonces mirar por qué he dejado de hacer y, y ver mm. si estoy bien, si estoy mm. transitando esto más normal o, mm. o necesito más ayuda. Mm.
1: Sí, justo cuando nosotros comunicamos en Maternidades Imperfectas, y, y yo creo que cada vez nos volvemos mejores mm. en, en hablar como desde, desde, nuestra, desde nuestra experiencia, como desde la honestidad mm. de lo que nos ha pasado. Cuando yo hice el post para este capítulo... Hace, hace dos semanas, o unas tres semanas, estaba en la guardería de mi hijo con una mamá al lado. Y salió este... O sea, comenzamos a contarnos en cuestión de un minuto que nos habíamos conocido. Nos contábamos unas Todos. cosas tan... O sea, ella me decía o sea, que... De tan, exacto. Y cosas vulnerables. Claro, Entonces, me decía claro. que había tenido diabetes gestacional, que le había tomado o sea, dos, dos años verse al espejo, que todavía seguía con 10 kilos más de su peso de antes. Entonces... Justamente como que el tema de hablar de la imagen, de mm. volverse a ver al espejo en la maternidad, es, pero, o sea, por una parte es un proceso que uno vive mm. y por otra parte también lo considero injusto porque es siempre como en cuestión del peso y las medidas, mm. sin ver lo que tu cuerpo fue exacto, capaz. Exacto, o sea, exacto. que tu cuerpo se abrió para la vida, mm. que tu cuerpo eh, bombió sangre exacto. a dos corazones, o sea, es absolutamente mágico exacto. y... Un, o sea, un milagro de la naturaleza Lo que somos capaces de hacer las mujeres Y claro. no lo vemos bueno, sí, A veces como sí, que, que el tema de la imagen Como de cómo sí, me veo en la foto sí, y Cómo están mis que, caderas Es importante, más importante,
0: importante. O sea, que Tú dijiste algo y me acordé de Una frase preciosa que yo escuché Alguien que me dijo ¿Quién puede transmutar la sangre en leche? Puede hacer todo. Y es como, o sea, imagínense lo que nosotros mm. podemos hacer. Entonces ahí está la concepción de, también de la belleza. Y mm -hmm. me gustó mucho lo que tú dijiste, porque es como que yo no soy una experta en belleza. De hecho, pues mm -hmm. te voy a decir porque quiero hacer algo, así que te voy a, te, te voy a contratar porque quiero, quiero lanzar una cosa, pero bueno. Entonces el tema es como, aquí no tiene que ver con el belleza de qué es lo que es belleza, es lo que mm -hmm. tú sientes que mm -hmm. Y es como el quererse. Por eso está tanto el tema de la autoestima, porque si yo he construido sí. una autoestima potente, Pucha, voy a seguir queriéndome. Claro, a lo mejor tengo 10 kilos más. Sí, tengo 10 kilos más. Pero, me, pero pucha, que soy power como mamá. Mm. Oye, le doy leche a mis niños. Pude darle a mis dos niños a la vez. Yo, yo le di a mis niños, sí, como, pero... hasta, como hasta el sexto mes más o menos, solo leche. Me acuerdo que el señor me decía, mi, mi, mi ginecólogo me decía: Yo conozco a dos eh, mujeres que. A una, señor, a una gordita de ambato y a ti. O sea, porque, porque te juro que era un impresionante. Era, no, le daba, le daba. Bueno, impresionante. Entonces, bueno, entonces como que uno se empodera desde otro lado. Sí. Y desde ahí está la autoestima. Mm, entonces bueno, es como los cánones. Y ahí es tan difícil. Porque ahí sí, yo creo que sí. A mí me pasa con, todo, con las redes sociales que yo creo que son complejas. Tienen muchas cosas maravillosas. Yo, yo las quiero tomar y todo. Y quiero hacer cosas. No, no, no estaba estado como bien fuera de eso. Pero, eh, pero siento que es como en el tema profesional, el tema personal, posteo arte y todo, pero siento que es como, ¿cuál es la imagen? Porque ahí lo que tú estás diciendo, la construcción de lo femenino es tan mm. potente, porque de hecho, fíjense una cosa, no sé si vieron la última Star Wars, no voy a hacer un spoiler, pero bueno, uh -huh. habla del empoderamiento de la mujer y finalmente hoy día estamos en un equilibrio. Piensa todo lo que está pasando en Latinoamérica en todos lados y tiene que ver porque tiene que ver ahora nosotros tenemos que guiar esto sin quitarle mérito a muchas cosas positivas que tienen los hombres. Yo los encuentro deliciosos, pero sí es importante que hoy día nosotros como mujeres nos empoderemos y empecemos a ser menos exigentes entre nosotras. Por ejemplo, una de las cosas que, que, que es tan importante dentro de la maternidad, que importante lo que tú estás hablando, que oye tú puedes hablar y conectarte y podamos conversar. Y nosotros terminamos de acá y que nadie se en Chile se dice pelar no sé cómo se habla aquí ¿Cómo eh, se ¿Te no 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 con ejemplo que se fueran y yo me quedo hablando oye la Andrea ah, ¿no? ah, Ya, chismear chismear es como que tenemos que ser un poquitito más eh, como amorosas entre nosotros entonces es que tú te dice que hay una gordita influencer y que es que tiene el pelo así a lo mejor no como se usa bueno, a lo mejor tiene un potente mensaje que te ayuda mucho más que la flaca no sé qué que la entonces como mm. que lo que tú dices es como todos tenemos que aportar algo todos tenemos tanto que decir y eso es lo que sí. ha sido en todas las redes, pero, pero hay que, está como en el límite, ¿no? Es súper sí. complejo. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo manejas exacto? tú eso, André, cuando se cruzan estos cánones tradicionales? O sea, cuando alguien dice, no, es que yo no, eso, no, no tengo el cuerpo que debería tener para mostrarme. Uh -huh. O no escribo tan bien como debería escribir uh -huh. para salir a redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo manejas esa como inseguridad frente a
2: las redes sociales? Uh -huh. eh, ¿En otros o en, o en mí? ¿Cómo que? Sí. O sea, yo pienso en mí y no, no creo que tengo la respuesta clara porque eh, siento que estoy en construcción. Hay días en los que muestro, eh, me acuerdo que puse una foto, dije, qué vergüenza, a ¿qué será? 40 días después de que nació la itana. Y entonces me tomé la foto, me paré frente al espejo, me tomé la foto y dije, subo. Y dije, no, van a decir a pensar y esta, y sé qué, o sea, yo no es que soy eh, la, la, la que ya la resolvió, ajá, me cacha de ajá, esto fue en ajá, 100. Ajá. entonces yo, yo también tengo mis mis cucos que me, claro. y todos los días, yo, yo también digo como, eh, y es de este famoso, y siempre hablo de esto porque nos pasa full, que es de este síndrome del impostor, y es, eh, ya mismo me cachan que, que soy una impostora, que no sé tanto, que no soy lo suficientemente mm. buena. que y a mí mismo se dan cuenta. A, y a mí mí mismo no se perfecta. dan cuenta que no soy perfecta. Y a mí mismo me cachan. Eh, y, mm. y, y claro, el rato que tú te, te, te prestas, entonces yo decía, pongo esta foto, van a decir. Entonces los cucos y es, ¿a quién? Y, y cuando tengo una, una, una clienta frente a mí que, me, que, me, que tiene estos mismos cucos que yo, o sea, lo que yo le digo es... Eh, lo contrario, el antónimo de, de, del amor no es el odio, es el miedo mm. entonces mm. ¿a quién le vas a hacer caso? O, hoy, mañana ya veremos hoy, ¿desde dónde va, va, viene este consejo de no pongas esa foto porque ni, han de decir, ni sé qué parece que viene desde el miedo okay. voy a hoy voy a apostar al amor voy a, yo lo hago desde este espacio y ya si es que vos lo tomas con como que yo le hice por tal o cual razón ese, ese ya, eso ya salió de mi poder eso uh -huh. ya no yo no tengo nada claro. que ver ahí eso. tú pensarás lo que si crees que yo me quiero ser la influencer si crees que yo soy una sobrada mm. si crees que ese ya no es mi pito yo lo hice desde este espacio
1: mm.
2: eh, ya sé y es una es una cosa todos los días entonces hoy ok, estoy haciendo para para qué para qué voy a publicar esto es para es para manipular es para chantajear es para inspirar es mm. para mentir mm. es para construir, es ¿para para qué? Entonces, mm. yo no tengo la respuesta, no tengo la respuesta de quienes me, eh, quienes conozco, con los quienes trabajo, es una cosa del día a día, ¿no? De, mm. de un cuestionamiento constante. Y acá nos hace
0: una pregunta que tiene un poco que ver con lo que tú nos estás contando. Miranda dice, olvidándome de mi imagen personal para conmigo, dice, yo en última instancia equivocadamente pienso para quién me arreglo. Es como... Eh, en ese momento también Estás tan estás tan vulnerable Cuando recién eres uh -huh. mamá uh -huh. Que es también como Volver a mirarte Y decir Oye, si me gusta hacerme las uñas Es para mí uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, como Más ya sí. que la relación de pareja cambie Que yo a lo mejor Tengo que volver a encontrarme Con mi, con mi pareja Que a lo mejor Si estoy uh -huh. sin pareja Me va a costar volver a salir Ahí al, al, al mercado uh -huh. Pero ¿Para quién lo estoy haciendo? O sea, ¿Cómo, cómo yo me estoy eh, Posicionando? Eh, eh, porque si, si me siento bien Haciéndome las uñas ¿Por qué no me voy a merecer hacerme las uñas? O sea, como, uh -huh. Pero es que ahí está, ahí está lo, lo que hablamos de la construcción de la autoestima. Mm. Cuando tú finalmente, yo creo que ahí es cuando tú ya llegas como a como un nivel más alto, que no tiene que ver, por ejemplo, cuando uno es un chico y tienes que mostrarte a los otros. Cuando tú ya dices, o sea, yo me, me, lo que dice Miranda, cuando tú Miranda miras y vas y te arreglas porque tú sientes, tú te quieres arreglar para ti, mm. porque te hiciste las manos no, y si, yo me hice las manos, por ejemplo, por mí, porque me encanta mirarme, me las miro, qué lindas me quedaron, uh -huh. no sé qué, qué suavecita que estoy. Es como, es, ahí tú dices, okay, yo tengo una construcción eh, sana de la, de la, del tema de la autoestima, pero cuando yo estoy, no sé, lo estoy haciendo por un otro, a ver, es, es esperable y es normal que lo hagas por un otro. O sea, si estás en pareja, claro, oye, pucha, va a venir, me voy a regalar un poquito. Pero finalmente, profundamente tiene que ver con uno. Claro. O sea, que tú realmente te quieres o no te quieres, si es importante o no es importante. Entonces, ahí es como... La, la reflexión es esa, es como en la matanía ojo, vuelvo a insistir, hay una parte, hay una parte que, que cuando tú tienes los hijos, vuelvo a insistir por esta cosa de la empatía que está más desarrollada, como que dejas de mirarte a ti mismo y es algo que, que la buena naturaleza es tremendamente, ¿sabes? Imagínate si nos seguiríamos si mirando nosotras mismas súper, las guaguas ahí que lloran, no importa, yo me tengo que arreglar, me tengo que ir al gimnasio, no sé qué, a... no, no, o sea, claro. es súper es esperable. Claro. Pero va a llegar un minuto que tú te vas y te miras al espejo. Y a lo mejor, aquí pueden pasar dos cosas. Te miras al espejo. y Me acuerdo que yo subí con los niños. Imagínense, los mellizos subí como 25 kilos. Me acuerdo que me miré en el espejo y dije, <risa> ¿Qué, qué, qué es ¿quién soy? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué neta señora? Que está aquí? <risa> bueno, y me acuerdo que dije, no, no, no. Pero porque, y me empecé a arreglar y me empecé como, como pero por mí. Yo sentía que era, mm. era conmigo. Entonces yo creo que eh, miranda, es primero con uno, pero siempre también tiene que ver con el otro porque
1: somos seres sociales, pues, o sea. Mm -hmm. Y eso, o sea, y eso es como que el giro que me, que me gusta Andrea que tú le das a las redes sociales. Que es como, como que encontrarle este, no sé, este este ejercicio terapéutico que puede tener las redes sociales. O sea, siento que en este tema. Yo estoy haciendo una investigación de otro tema de jóvenes, pero donde analizamos el tema de redes sociales, que es como que hay, solo este ciberactivismo, activismo desde Facebook. Pero analizábamos, decíamos, esto es una mirada adulta. Porque antes un joven nunca le podía decir al presidente de Estados Unidos claro. en el Twitter, ¿sabe lo que opino sobre esto? Tal. o sea, como que se rompen barreras o sea, lo que tú dices, las redes sociales tienen dinámicas que que son bien interesantes al momento de pensar la autoestima de mi participación, de mi expresión o sea, hay mucha gente que se siente mucho más
2: libre expresándose a través de redes sociales ¿no? uh -huh. esto que dices es clave hay muchas personas que se sienten más libres y entonces, se sienten más libres la pregunta es ¿cómo te quieres sentir? o sea, ¿cómo te quieres sentir? entonces, obviamente, el, quien está del otro lado dice bien, o sea, como, obvio, bien. Yendo más profundo, yo quiero sentir, y hay las emociones mil, quiero sentir feminidad, <risa> quiero sentir abundancia, quiero sentir influencia, quiero sentir conectividad, quiero sentir comunidad, quiero sentir, mm. ok, quiero sentir influencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué gestión voy a hacer? Para, para lograr esta emoción. emoción. Y es una actividad súper puntual. Y quiero sentir feminidad. ¿Qué actividad? O sea, la actividad es ponerme este labial que me hace como... Mm. Uh -huh. ¿Me cachas? ¿Para, para, para cuál es distinta? O ponerme este blue que es como que me mete las vueltas y me Le saca el pompe, <ríe> o sea, ¿Me cachas? Es, sí. es, es una actividad. Sí, entonces, a mí me pasa con las zapatillas, ¿Te hace sentir Que te vean ¿No? los pies. Sí, ya, ya ves. ¡Qué loco! Ajá, entonces es eso. Sí. Y es como, ok, quiero sentir libertad. Huh. Hay, hay una actividad que voy a hacer aquí que me da esa emoción. Entonces de repente ya no soy una víctima arrastrada de la vida, en la que, sino que me voy a mm. adueñar de esta huevada, o sea, mm. me voy a apropiar de mi vida, de lo que voy sintiendo, mm. y de repente ya construyo yo las emociones de mi día a día. Y si puedes Con una herramienta esto, a
1: la mano que son las redes.
2: Claro, las redes entre, pues, es una de las cosas. Entonces, yo, por ejemplo, ¿yo por qué estoy en el Instagram y por qué me dedico tiempo a hacer stories y por qué, y por qué me meto 21 días a hacer un grupo gratis a, a, a hablar con 50 manes ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Yo quiero sentir Y, y es una cosa y, y lo digo abiertamente No es como Voy a salvar el mundo altruista Hay una parte de eso Pero No voy a mentir Yo quiero sentir influencia mm. Yo quiero sentir es una, es una cosa personal Es una cosa que a mí me gusta Es una cosa que yo siento que soy buena Es una... Mm. Y eso claro, a mí me. Y tienes un impacto positivo. Sí, sí, y esto es nuevito. Recién estoy volviendo a las canchas porque los seis primeros meses con la Itana no, o sea, me abrí mucho. Y ahora que ya tiene siete, que ya está otros alimentos que no solo mi seno, uh -huh. eh, estoy así como así, haciendo gestiones que me dan vitalidad. Uh -huh. Y en el camino, si es que ayudo a otras mujeres, no, uh -huh. ahí sí se redondea, ¿no? ahí sí cierro mi ciclo y lo que yo siento que es mi misión. Entonces, eh, pero sí, las redes entre muchas otras cosas, o sea, para una persona puede ser comenzar a escalar, uh -huh, para otra persona uh -huh. puede ser visitar a la abuela, para otra persona, pero ya ¿Trabajar? eres autora sí. de tus ah, emociones. Sí. Entonces eso, eso uh -huh. es poderoso. Uh -huh. Hay una pregunta que me encanta
0: cuando empieza a pasar esto, que yo digo, nos queda súper poquito y empiezan a hacer unas preguntas maravillosas, entonces nos empezamos a alargar. Yo les decía, normalmente 45 minutos, pero les prometo que esta va a ser la última, pero dice, Pamela hace una súper buena pregunta, dice, creo que todo cae en el criterio equivocado de lo que es ser mamá. Mm. La mamá idealizada es la abnegada, que mm. solo piensa en todo el mundo menos en ella. Entonces, tener esos pensamientos que te dicen, ¿y yo qué?, mm. te hacen dudar y sentirte egoísta. Pues en teoría, una madre está para darlo todo. Ese conflicto también afecta su autoestima, pues te sientes mala mamá. Uh -huh. Sin embargo, pensar en ti, trabajar en ti, uh -huh. te hace mejor persona y por ende mejor mamá para tus hijos. Uh -huh. Lo que pasa es que yo creo Pamela aquí que hay una cosa muy importante y por eso creo que es tan importante este espacio. Yo creo que lo más importante primero es que... En todos los momentos de nuestra vida, en lo cual nos sentimos vulnerables, tenemos que tener una red de apoyo. Y eso es algo que yo creo como cuando yo siempre me pasa que, después de que yo, yo de repente doy charlas en Chile, que yo siempre digo, se tienen que quedar por lo menos con tres conceptos que, que un poco yo siento que, que les pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, eso, obviamente que nosotros tenemos, sobre todo hoy, porque piensen que antes nosotros teníamos el concepto, no, pensemos, no sé, hace 100 años atrás, nosotros nos dedicábamos a cuidar a los hijos. Eso era, ¿no es cierto? Cuidábamos claro. a los hijos. finalmente ahí, Pamela, lo que decíamos, claro, o sea esto es muy antiguo, ¿eh? porque finalmente las madres se dedicaban al cuidado de los hijos. Pero hoy día las mujeres no solamente se dedican al cuidado de los hijos, o sea, trabajan, eh, se dedican a la casa, se dedican a los hijos, se viajan, en fin. O sea, hoy día es, es, es otra situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como, primero, como, como poder hablar de esto. O sea, cuando yo siento que no me la puedo, necesito tener una red de apoyo. Porque efectivamente, y aquí, y un poco porque yo además trabajo en psicoterapia y trabajo en el, los colegios, los niños necesitan a la madre. Necesitan, en, en los primeros años de vida sobre todo, y aquí igual conversemos esto, porque necesitan finalmente una figura estable, una figura cariñosa, una figura que esté ahí, que esté sen, sensible a las necesidades de los niños. Eh, si yo miro hoy día, por ejemplo, yo en mi, en mi clínica, la mayoría de los casos son porque son niños que no han tenido ese espacio con las mamás. Mm. Entonces, yo creo que no se trata de ser la mamá perfecta, pero sí ser una mamá que si yo me doy cuenta que no le estoy dando el espacio porque mi niño está somatizando, porque está siendo súper mañoso, porque algo está ocurriendo, tenemos que mirar mucho a los niños. Porque finalmente, oye, sí, nosotros traemos a los niños. Yo, yo entiendo, sí, es, es súper difícil encontrar un, un, un equilibrio hoy día como mujeres, súper mm. difícil. Pero tienes que mirar a tu hijo porque, fíjense que la mayoría, miren, no quiero ponerme así como decir oh, y, pucha las mamás, darles más, más carga, pero cuando hay un conflicto los niños generalmente tiene que ver con la madre entonces si uno, por ejemplo ya yo mamá, yo me doy cuenta que tengo que trabajar todo el día porque pucha soy mamá sola y tengo que trabajar, no estoy hablando de mi caso estoy hablando de un ca caso hipotético porque yo recibo ayuda del papá de los niños eh, pero por ejemplo, tú tuviera que trabajar todo todo el día, yo necesito tener una red de apoyo, por ejemplo yo no puedo dejarle a mis niños todo el día en el celular no puedo no, 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 no les voy a aportar en absolutamente nada, entonces como que ok mamá, tía, abuelita, no sé qué, el jardín, el... entonces en ese sentido entiendo lo que tú estás diciendo, o sea, yo siento que aquí es redes, queridas, redes, mm. si yo siento que tengo que trabajar todo el día porque tengo que hacerlo, pucha redes, si yo por ejemplo el fin de semana necesito dormir, y eso, que lo hablábamos en algún minuto, nosotras como mujeres no nos cuidamos mucho, entonces ¿qué es lo que pasa? para que nosotros podamos tener una buena parentalidad, un concepto básico es el cuidarse como padres, Cuidarse como madre. O sea, mm -hmm. si estoy todo el día con mi hijo, al final del día no voy a tener paciencia. Necesito que alguien, la abuelita, el tío, la vecina, que sea confiable, le puedo pasar un rato a mi guagua. Entonces, desde ahí, Pame, lo que tú dices es que, claro, claro que afecta a tu autoestima, pero si es que tú eres capaz de, de poner una, un, un tema como de redes y pedir ayuda, realmente no. Pero sí hay un tema que, aquí yo creo que se queden con esto, es importante la madre para los niños. Claro que es importante, es mm -hmm. muy importante. Entonces, sí pues, no se trata de la madre idealizada, a lo mejor Si no puede ser la madre idealizada, delega mm. Pero haz que tu niño tenga esas necesidades emocionales satisfechas mm.
1: mm.
0: Desde la red. Qué buen tema sí. mm. Ay, qué hora Mira, ya se nos pasó Son ya las 9.17 <risa> Así que bueno, vamos a ir cerrando Y yo creo que a mí siempre me pasa con estos temas Que yo siento que podríamos como uf, mm. Hablar eternamente, porque obviamente nos tocan Es como... Pero sí me quedo con lo último también que dijo la Patti de, de esto de cómo No pretendas ser la mamá perfecta Sino la mamá que puede ser Pero la mejor versión dentro de tus posibilidades Entonces siempre creo yo eso Como mamá abnegada Sufriente eh, Hijo abnegado sufriente O sea como en la medida que tú seas también Feliz, realizada En lo que tú puedas Aunque en pequeñas cositas Claramente eso, que los hijos son esponjitas Van a recibirlo Van a, van a, van a tomarlo entonces les quería como ir eh, diciendo un poco para ir cerrando, con qué se van o qué mensaje quieren entregar como, como último ya eh, antes de, de dar por finalizado el capítulo. Cualquiera, las dos. Está? <risa> eh, a ver, yo quiero como un poco, diré lo que decía Diana, como que hice muy de acuerdo con las redes humanas, creo que lo principal es la clave para salir adelante de la maternidad es tener una tribu de buenas amistades con guagua. O sea, sí. yo creo que, Diana, yo si quiero como entregar algo de mi experiencia clínica, básicamente, tiene que ver primero con que tenemos que tener redes. Tenemos que tener redes. Y en la autoestima es muy importante la red.
2: Porque mm. si yo tengo
0: amigas, mm. o no solamente mujeres, amigas, el, el vecino, la amiga, el papá, el tío, el abuelito, no necesariamente familia, amigas, que me pueden mirar por quién yo soy. No solamente cómo me veo. Que me, pueden, que me puedo sentar y puedo estar una tarde completa conversando, y me pueden guiar, y me pueden apoyar, y yo puedo decir, por ejemplo, lo que decir, oye, me siento agotada con mis hijos. Eso no es mala madre, eso es mm. cuidarnos. Uh -huh. y, tú, y la otra te puede decir, amiga, ¿quieres que te tenga mañana un ratito para que tú duermas? Eso es sano. Entonces, lo primero yo que les quiero decir es que siempre la autoestima, siempre la vida, cualquier cosa, las redes, las redes. Hay un estudio de Harvard que, dice que eh, hicieron un estudio más grande, que es más largo que se ha hecho en Harvard, que se ha hecho como por 30 años, en que se vio cuál era el factor para que las personas pudieran ser más felices. Y finalmente, ¿saben cuál es? Mm. Los las relaciones. Sí. Y hay un poco lo que les contaba al principio del colegio a de mis niños. Vínculo, vincular. El vínculo es lo que nos sana. Y por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, el mismo tema de la red social, es como un vínculo conmigo, como yo me muestro. Mm. Entonces, para mí es mm. red social, o sea, es, perdón, es... Vínculos, hacer redes, eh, la tribu, la. Segundo, el cuidarse a uno como padre, como madre. Me tengo que cuidar. Y el cuidar implica hacer ritos, de pronto decir, ya me voy a arreglar porque eso me va a sentir bien, me hago las uñitas, pero también me duermo una siesta, le pido a alguien. No, la mamá perfecta no es la que está todo el día con el niño trrr, y jugando. De repente no se sientan mal si no juegan con los niños, no pasa nada. Tranquilícense, pero piden ayuda, descansen. Y el tercero que tener hijos es algo maravilloso. Uh -huh. Y yo creo que eh, traten de, de aprovechar lo más posible a sus niños porque les va a pasar que todos dicen, ah, la vida sea muy rápido. ¿Saben qué? A mí me pasa que yo llevo 12 años de mamá y siento que los he aprovechado tanto. Uh -huh. Son increíbles los niños. Y que cada niño que llega a la vida de cada uno, porque tiene que ver con algo que tenemos que aprender de ese hijo, de uh -huh. o esa hija y hija uh -huh. de nosotros. Así que, Mm. Eso. y sigan escuchando maternidades porque este es un espacio de redes en la mm -hmm. cual se conversa y nos sentimos que a todas nos pasa nos pasa eso o sea mm -hmm. todo mm -hmm. en algún minuto hemos dicho ¡Oh, mierda yo no aguanto más esto no pasa nada eso
2: no nos hace ser malas eso nos hace ser personas mm -hmm. Mm -hmm. sí
1: ¿Andre?
2: sí solo tengo que sí o sea decir que en mi proceso de maternidad eh, ha sido clave tener a mi tribu entonces oh. lo que dices es, es cierto o sea, en verdad escuchen esto porque para mí ha sido clave yo tengo mis amigas que nos, que nos hicimos en el yoga eh, éramos todas embarazadas, no éramos amigas eh, y, y quien era nuestra profe eh, nos convoca ya los bebés ya, ya son diferentes unos cinco meses, otros 4 meses, otros 7 meses y esos momentos de estar todas ahí y... ¡oh! Oye, ti ¿cómo mm. estás ese peso? Oye, ¿tú cómo Me va sabe. la chichi? Oye, ok, ¿listas para volver a salir al mundo? Ok, ya, chao, mm. nos vamos. Clave, clave, o sea, de verdad. Eh, y bueno, eh, para eh, otra cosa que creo que, que es importante y como para cerrar es que eh, tus necesidades importan. Eh, como tú te quieres sentir, importa lo que tienes que decir importa, no se te ocurra por un segundo que eso, que dices, no, ¿yo, pa, yo para qué, si es que no, y hay otras que ya dicen, y no, o sea, si sí quiero descansar, pero importa, o sea, ese, ese sentimiento que tú tienes es importante, entonces haz lo que sea necesario para sentirte como quieres sentirte, así. Mm,
0: qué lindo. Ay, qué lindo programa. Y quiero contarles que nos han escrito mucho, que se han enganchado, incluso personas que no son mamás, mm -hmm. que están súper en el programa. Y yo creo que tiene que ver con eso, porque más allá de la maternidad tiene que ver con el ser mujer. Mm -hmm. Entonces, seamos mm -hmm. mamá o no, también sí, necesitamos de la tribu, también siempre, necesitamos siempre. Eh, darnos espacios para nosotros. Y yo siento que ha sido un regalo este programa. Así que gracias a las dos personas, a esta. ustedes, mm, eh, gracias. Es, es maravilloso eh, lo que hacen. y, y súper inspirador. Como, como, como un espacio, como nuestro mantra de escuchar, inspirar y acompañar la verdad es que creo que ha sido un programa redondito
1: en eso, así que uh -huh. eso. Sí, muchas gracias por escucharnos, gracias uh -huh. por también por compartir sus propias experiencias, sus miradas eh, creo que eso es maravilloso, de este despertar de las mujeres, el saber que que mientras más nos unimos y más compartimos, más cosas grandes pueden surgir. A mí me da un montón de, igual que tú decías que el tema de las redes te vuela la cabeza, a mí me vuela la cabeza en el momento que estamos las mujeres actualmente, mm, redefiniendo sí, nuestros roles, reubicándonos adentro y afuera de la casa, reubicándonos nosotros mm -hmm. mismas, eh, encontrando, digamos, dentro de toda esta ciclicidad que implica ser mujer en en dónde nos en dónde nos ponemos en qué momento mm. estamos conociendo más sí. de nuestro cuerpo antes, conocí, o sea, solo piensen en cómo nos hablaban de la menstruación, lo básico, sí, o sea, como que hay tanta apertura a esta construcción de lo femenino y, mm. y, y, y pienso que no es solo para las mujeres, sí. sino también para los hombres, también que los hombres lo mismo, pero este lo mismo. esta mm. este lado femenino lo que lo femenino tiene para decirnos, así que me ha encantado sí. ese programa. creo que se ha sentido mucho aquí mm, qué lindo sí. que ha habido tanta Uf, gente comentando hay
0: un comentario de nuestra carita llegó una, una amiga nuestra que dice solo quiero cerrar con esto viste si siempre terminamos hablando
1: <risa> pero dice como
0: uno necesita alrededor no solo personas que empaticen contigo sino personas que crean uh -huh. en uh -huh. ti no, en tu no, poder de raro, ser mujer claro. y en tu
1: poder de ser mamá sí, sí, así sí. como
0: dale vos dale Así como, tú sí, puedes. vamos ¿Cómo? ¿Cómo? Activa, sí. pon el sí. primer. Sí. Tú puedes. Es que, sí, es, que eso, sí. es que eso es como, a ver, ¿se acuerdan que el minuto yo les... Ya no tuvimos tiempo, pero va a ser súper corto. El iceberg, que nosotros somos un iceberg. Entonces, mm. se nos ve un pedacito. Es como que, por ejemplo, mm -hmm. la Andrea. La entré, la vi hoy, que es linda, pero mm -hmm. ahora, pucha es una mujer power. Claro, mm -hmm. Te metes adentro. y medio, todo eso. <risa> claro, no, todo wow. se meten en medio Entonces, para entregar. Es como que, que, como que <risa> eso, es como que, oye, si no necesitas ser la, wow. O independiente de que todas son bellas de,
1: de alguna ah, u otra sí, manera.
0: Sí, absolutamente. Pero es como que te metes en el iceberg, en lo profundo. Y esa es la limitación. Y para meterte en el iceberg necesitas redes potentes. O sea, tu amiga que te, sí, que sí. Que te encuentre increíble. O, o sea, sí, sí. ese es un tema tan importante la autoestima. Sí, es como, total, y, total. Y, en, y en la vida, y en, y en los hombres, y todo es como, sí. oye, pucha, por, si tú piensas, ¿con quiénes te gusta estar? ¿Con quiénes te hagan sentir bien también? Que, tú puedas, sí. que te puedan sí, mirar, está. que te vean, que te vean que eres sí. power.
1: Es como, Sí. Eso, entonces, sí. Totalmente. me encanta este comentario que hiciera Carlos, porque es verdad, uh -huh. las redes no solo te acompañan, sino que te permiten tomar decisiones difíciles, te permiten uh -huh. eh, transitar eh, cosas muy dolorosas. O sea, creo que exacto. la red también, o sea, no, no es solo como que el momento del abrazo, sino como no. que te, te hace... Contienen. Eh, te, sí, cont te contienen. Sí, o sea, te te saltar.
0: Exacto, y es como que, no, por ejemplo, nos, nos conectamos. Porque por ejemplo mm -hmm. los icebergs se conectan y tú te conectas tú dices, "Oye, ¿cómo yo me cómo yo me encontré con esta persona? Porque estamos co todos conectados. Mm -hmm. Si estamos hechos polvo de estrellas, sí, o sea, es como y, que y eso
1: tangibiliza las redes sociales, pero es algo que ya pasa antes.
0: Absolutamente, sí. entonces, como que siempre sí. necesitamos y es como hacerse caso a la guata, como bueno, hay tantas cosas que no puedo hablar, pero, <risa> pero,
1: pero nada. Bueno, muchas gracioso. gracias, síganos escuchando. Eh, Maternidades Imperfectas, como decía la Cone, este, este espacio que acompaña, inspira, escucha el transitar de la maternidad en la primera infancia. Eh, nos vemos en 15 días. Eh, un super tema, tenemos uh -huh. un super tema en 15 días. Viene un experto en eh,
0: perros. Así que es un tema que, mm -hmm. que no habíamos ah, hablado qué, qué vamos, Mascotas de mascotas. E hijos Ay, eh, Entonces vamos a hablar como también Muchas parejas muchas eh, Tienen perros antes de tener mascotas Entonces vamos mm -hmm. a hablar también un poco cómo incorporar Hacer ese sí. tránsito Como no abandonar a, a, la, a la mascota sí. Pero también incorporar al, al, mm -hmm. a los animales Así que vamos a, vamos a darle un, un lugar A un tema al que no habíamos hablado nunca Que son los mm. perritos Así sí. que eh, nosotros ya esta próxima semana subimos el capítulo, les debemos todavía el capítulo de la semana de los partos poderosos que también lo vamos a subir, así que atentos porque ya vamos a subir un doblete la próxima semana. Uh -huh. ¿Sí? Así Muy que muchas, gracias. Gracias. chao, buenas
2: noches. Chao. chao. Chao, Y si pueden, síganme en eso, sí. arroba sí. mujer supernova. <risa> ya saben, sí, vamos, bien, vamos eso, arroba mujer supernova. Me saben. vamos a seguir. <risa> te voy a seguir. <risa> todo. Chao, chao.